0: 大家欢迎收听本集影剧爆米花，超现实的怪诞设定，成年女性的表皮却有一颗婴孩的脑袋，由格兰西莫最新作品《可怜的东西》再次颠覆我们的眼界，一切都在童稚和细腻中传达出他对人类自身可悲可鄙、自以为正常的嘲讽。那么，到底有多脑洞大开？本集就将由我 Summer 还有吉哥，嗨，大家好，来一起进入女主角贝拉的狂癫臆想中，看这场波澜壮阔的自我探索。哎呀，等好久了，终于从金马影展没抢到票开始，到至今大约两个多月了。<笑>
1: <笑>我们时不时就非念一下，好可惜啊，好可惜、啊。对呀、啊，是啊，今
0: 天终于轮到我们两个可怜的东西来聊可怜的东西，然后来录制成节目。给听众这一群可怜的东西听、嗯
1: ，搞不好听众他们的今晚就先看完<笑>。对
0: ，所以别怪我，我要解释，对不对？不是我无差别扫射、啊、其实是因为我们每次看尤格兰西莫导演的作品，都会感觉他对人类世界满满的恶意、哦、他会很直接粗暴把人类归结。为纯冲动、纯欲望、身体的产物，然后再以此基础、嗯、放大对，对，没错。那你就会觉得这个人呐、啊，他是不是就是鄙视着万事万物间各个可怜的东西？所以我才说特别呼应啊，这次我对这部电影的感受，对不对？你看我这样就很高明的 Q 到主题了，<笑>自己讲。那如果是我们的听众，可能已经听了上一集我们对本作导演尤格兰西莫长达两个小时的点评。如果你带着这样的认识，也确实更帮助我们进入今天聊可怜的东西。那如果还没看的，你也想更深入，也欢迎去前一集收听。所以我们今天就不赘言，再多拉出一趴来介绍导演。等一下就可以马上进入我们的无雷直观点评。但在讨论进入讨论以前，还是需要服务一些还未看过这支影片电影的听众朋友们。因为大家真的是工作繁忙辛苦，不一定有机会在这两周就先看到电影，所以我们还是先来帮大家简单讲一下《可怜的东西》的故事概念跟梗概。梗概，嗯，啊，当然我不认为《可怜的东西》是一直会被剧透就影响到观影品质的片子，且这尤格兰西莫导演的其实几乎每一部电影都不太需要被爆雷。嗯，他的这样的特质
1: 本身就是有一定的冲击力
0: 对。好像不会因为他剧情怎么发展，反而你会觉得这剧情好像反而有点写死。对，又更好奇、欸。差不多会是在这个方向哦。不过我们还是会用哦，稍微用无雷的方式带过一些影片的资讯。那简单来说，接续我们节目上一集聊到导演的诸多怪诞特色，比如基哥刚才提到的人类动物性与文明性可否协调的一个探讨，以及他经常说的性和权力之间隐蔽的那条线。好，再到对当代权力流动的细致观察和根植于我们讲话话语结构的里面的暴力。那这次，其实在这部电影《尤格兰西莫》算是将这些元素，有点像是怪博士实验一样，全部都加注在一颗未开化没有被任何人类经验污染的脑袋瓜里面。而后，这位重生的奇女子叫做 Bella， 也就是这次奥斯卡影后呼声相当高的。Emma Stone 饰演的贝拉，那换言之，其实电影就是一个，我们可以当成是一个科学怪人，呃，科学家复活科学怪人一样，把一颗婴儿的脑袋植入人类成年女性，再去看看会发生什么样的事情
1: 。你可以当做是它一个，好像成长，或者说实验，或者说一个，或者是说这种类啊公路式的电影嘛的、欸、有點有點这种奇幻旅程
0: 。对，而且不单如此，他最开始的时候，其实这个女女科学婴孩的知识学习系统，就全部来自那位呃擅长解剖和动物实验的那个科学家，对父亲啊、呃嗯，威廉达佛演的。那其实 Bella 是叫他 God， 直接叫他 God， <笑>很像 Bella 的上帝一样。那而后我们就看到 Bella 就是越来越有自主意识，于是就展开一场从自身野蛮。到看尽世界野蛮的故事，那基哥刚刚说是有点类似公路电影，那也有人说就是我们讲的《奥德赛》的旅程、啊，对对对，类似这样。那从伦敦到欧洲，到从陆地到海上，啊、其实他每一次的停看听，都是他有机会或去成长的一个阶段、嗯。好，那对世界一个白纸来说，他最初的当然是最原始的感官和欢愉。但是他不太会被人类文明的那一套给束缚，那乃至于他学会了阅读、学会了思考之后，反而我们可以从他来反衬、反看到身边的男性的观念是有多死板了，而且还间接阻碍了他的成长。那过程中哦，自然可想而知会有很多癫狂。如果说西尔格兰西莫就知道他的电影一定就是再来就是一个<笑>。很好施加力道的时刻，一定会有一些啊、哦，比方莫名反人类的举动、呃、毫不掩饰毫不掩饰的言语、一动作对，等，都有然必然会有的，就是一定会有一段是奇异吊诡，但是看上去还蛮有美感的舞蹈。<笑>真的有，有克里西莫的每一部电影都有，都一定会有一支舞蹈，大家可以去注意一下。那、啊、但这次电影还标榜什么？有大胆的性爱场景。那真的是我自己看了当下，觉得我们的石头姐真的牺牲的蛮蛮大的。嗯
1: ，倒不如说牺牲什么，就是为某种东西而贡献。哦，你说为艺术奉献自己这样
0: ，所以对，用鸡哥的想法就是，我们不要有色眼光来看待。而且电影确实是要以这样的方式来冲破人类道德伦理的。姑且你说是性爱实践也好或者是一种身体摸索也行。对
1: ，但是他在这种种的剧情推进或者是他本身的设定下，其实又有很多东西是可以延伸出来的。嗯、尽管就是我觉得《尤格兰星报》没有这么的呃，没有要侧重在这些议题上，但是他就是会引起我们的这些嗯的这些疑问或问号
0: 。对，会有一些质疑，因为啊、呃，它结尾是落在有点类似我们讲的觉醒，对，觉醒之中，由此似乎可以代表某种自由。的新时代女性所影的新面貌就此诞生吗、哦？我们还是要先给她打个问号。但确实，呃，用鸡哥，呃，因为其实鸡哥这次观点跟我非常接近，我们就觉得这个弱点，它其实有点像是在一种桃花源的感觉，给观众一种对女性来说最单纯美好的想象。看似黑暗，其实有可能比那些写定价值观的童话都还要童话。
1: 没错，因为这次其实游轮航线它用了很多的，你可以说它各段的旅程其实有好多好多的元素、议题，嗯、包括在船上里面、嗯，我们一开始是觉得这是一个可能它有觉醒，可能是要成为要成长一个具有一个主体性的一个真正的人类的觉醒、嗯。到后面可能在船上又有一些外部环境、伦理、社会价值观的一些探讨，这是有好多好多，应该是我们在线下或当下不是那么容易给出答案。的一些状况，但是这是有可能性又一反常态，反而在我觉在结尾其实是一个相对明朗的一个收尾，嗯，就
0: 有,有比较像是主旋律主旋律电影的感觉、嗯，比较偏向的。对，不过呃，刚刚讲的这么多，还有你说贴合这些主流当下议题，好了，我也觉得说里面当然是有好有坏，但是还是老话一句啦，端看你从什么角度视之。但这我们后面会再慢慢聊。那电影上大致上梗概其实差不多就是这样。那另外，其实还有一个可以给听众的补充资讯是，这也是导演改编自苏格兰小说家阿拉斯泰尔·格雷的同名原著。那这位作家我有特别去翻了一下，他其实和由格兰西莫基调本身就非常接近，我都是善用俏皮轻松的语调去诉说成。呃、有点严肃的议题的，而且这位作家他有个特色是，他的一些作品还会自带自己手绘的
1: ，没错，黑白插图。他这部小说的这个形式会有一些差图啊，或是书信等
0: 等。嗯、好像很几乎每很多他自己的小说都都会这样的。他的形
1: 式是比较、啊、比较比较新颖
0: ，而且他蛮常在文章里面去做一个自反，或者我们讲的有一种戏仿的感觉，或写一些很带刺的内容。哦，比较能够代表大家可以去看的，就是他有一本叫《十个离奇而真实的故事》，哦、大家可以真的去翻去看看，因为够邪哦，也够怪，有很多重口味，呃，我们说的剑走偏锋的念想。哦，那所以你看这样反过来说，是不是给有导有们尤格兰西莫导演去翻拍改编，好像也蛮适合，有
1: 一个有一个基调足够相近的背景。对对
0: 对，那这次其实不仅仅改编自他嘛，其实你也可以说这部电影也是一种对科学怪人的性转版本的<笑>。重新演绎，或者某种呃歌德复古未来主义式的暗黑童话啊，还是你要说属于尤格兰西莫导演的童话故事，或尤格兰西莫导演的卡通，这些都都都还蛮蛮接近的啊。好，那在进入那在进入影片相谈以前，按照我们节目老规矩，先来我们的吴雷哦，记得是吴雷哦，鸡哥哦，吴雷直观点
1: 评时间啊。那鸡哥要先来。其实从去年我们就一直下着非常非常大的这个期望，嗯但是陆刚所说观影的过程中，其实是越发越发的有一些疑问一直跳出来，一直跳出来。当然，这是这种东西是有好有坏，或者说刚刚上面讲的一些啊角度上的问题。对。但就一个比较大的一个、呃，我的疑问是，过去有个兰西莫的作品的角色都有一种非人的这种语言，或是动作，或是不合时宜的这种东西，嗯、就是我们讲的一些非人状态，有点尴尬尴尬的演绎。但是这次是一个啊。完全非常适合这样设定的角色、嗯，但我觉得好像就是出乎意料的，没有带给我们的，没有带给跟我们期待相符的一个哎的、欸、一个演出一个作品、嗯
0: 。哇，换我是不是？我是觉得好想先尖叫一下，<笑><笑>因为这一次台湾真的太多人喜欢可怜的东西，然后影评人的圈子其实也是一片盛赞嘛，所以让我很害怕得罪嘛，整个闹起来有吗？对啊，就
1: 是。<笑>它是一个好作品，但是我有好多的，嗯、就是好好多个方向这样子，嗯、可以就是你可以一直延伸出去，一直延伸出去。嗯、其
0: 实你就是觉得说话有点太顺拐嘛，对不对？有点太顺拐，就整个东西是可以很啊、哦，比起过往那种，嗯，它过往是强调说人类在那样的状态的一种尴尬的不自然的模样，但这次就是好像一切都是合情合理的
1: 感觉。过去会有一种对它会有一种很反衬、很嘲讽的感觉，但是就是。嗯过去小小的很尖锐，很像手术刀。嗯、可是可怜的东西，它比较融合了好多东西，来自于画面上的运用也是蛮极致的。嗯，对，就是有一种很像，嗯，就是很撒网式的一片东西，我全都要的感觉
0: 。嗯，好，那我来讲一下哈、哦，因为、呃、我要发挥一下语言修饰的能力。<笑><笑>先讲好的部分吧，好话。嗯总是要说在前面嘛，对不对？这样子，等一下接到坏话的时候，我整个人的那个人设和这个针贬的力锐利,利就不要不会那么让人讨厌。<笑>好好，不鬼扯，不鬼扯。可怜的东西，它的优点，我觉得自然是导演依旧掌握到当前大家爱看的对某种不正常的反写，因为我们都说怪怪惹人爱嘛，所以也由此去谈。我、哦、看我们所有的人类文明口中的正常有多么诡异、啊，是，他通常都是这样的方式嘛？那在这个反写的过程中，他这次可能就是毫不隐蔽、露骨，我觉得还能满足某种我们，我觉得他有一个这次做得很好，他能够满足某种我们生活中不可能真的去做的破坏欲望。比如我举个例子，比如当你听到隔壁桌婴儿一直吵你时，那么你即使内心 OS 觉得很吵很烦，你你大、嗯、正常人应该不太可能冲过去骂人，对不对？那又或者某个耳男。他今天很想跟你约会，想约你，或者是一个花痴，不断的想黏上来，你又不知道怎么拒绝，或者某种味道人士，我又准备不啦不啦不啦，对你输出一段人生道理。这个时候你是很想要骂一长串脏话回
1: 去，就是你的比较负面性，或比较破坏式的那种反应跟愤怒。
0: 对，因为正常人基于一些规则，他得欲言又止。啊、那礼貌性的，对礼貌性的。<笑>但这些没有说出来的话，其实这次电影中 Bella 他都帮你说出来了。那其实电影是很直率去表达这份情绪。那我换个方式讲，其实这就是他讨喜，但同时其实也是他讨巧的地方。对，不对？我们可以可以讲，没错，他这个设
1: 定其实模糊化了一些一,一些就是逻辑上我们可以讲的东西。嗯、
0: 但是其实就是满足了观众。嗯。<笑>那其实，在当你以真去看其他人的假，或者周遭世界的假和虚伪的时候，其实就会反衬托出一种很可悲到令你啊引人发噱的一种。黑色幽默产生出来的笑料，其实这本来就是有个兰西莫会去玩的一种心理学机制。因为我们常说的笑话，所谓笑话是不是来自认知的突然扭转？那那个认知其实又是来自文化内建的，我们自己就会产生的某种预设。哦，比方我们所有人的文化内建是 A， 哦，那在尤格兰西莫的电影或可怜的东西，它是先去建模出 B， 再让你回头去看 A， 那这时候是不是 A 就会变得异常的好笑？我觉得他在拿捏这块层层套叠的语言游戏行为模式去拆解重组，其实这方面他依然有做到，还是他擅长的。那同时，这种比较调皮、画面上猎奇带挑衅、超现实也，也也会被我归类在，因为他太吸睛，所以很容易就可以直接打中这世代大部分的人。需要被满足或刺激的一种心理效果
1: 。一种比较猎奇的一种奇观化的吸引、抓眼球
0: 。所以你不觉得你可以理解为什么这次自然会收获到有可能真的是尤格兰西莫有史以来大众认同度最高的一次？如果最后出来结果是这样，我是真的毫不意外了。那同时这次与过往有一个点也很，呃、其实该机构隐约提到了蛮不一样的点，是对比尤格兰西莫以前真的很丧。
1: 哎，是以
0: 前真的对对,对对，
1: 上这个字蛮贴切的
0: 。以前是消极存在主义暗黑，观众反倒在这次的新作里面发现了一个相对正面，然后我们说的正面存在主义的有自我追寻的角色
1: 。其实西方哲学本来就很容易导入一种虚无的状态，不过这一次是一种很乐观的虚无。嗯
0: ，没错，有点像是妈的多重宇宙里面一样，虽然都是荒诞，但是总有里面还是有正面跟负面。之分，那看起来黑暗，实际上还是属于正面主旋律式的。那在布拉德不一样的成长中，我们就可以看到尤格兰西莫一个重新改变的作者风格。那于是乎，我、哦、这我也是最近跟基哥聊到一个热门议题，哦、不是不是很常有人一直讲什么啊，可怜的东西是暗黑芭比，暗黑芭比，我看到听到的频率已经多到我都怀疑是不是大家的修辞力已经干枯了。<笑>嗯、但会有这样的现象是有原因的嘛？因为主要是这两支影片的时间点真的太接近了，没错。对，而且都是描绘一个天真到有点我们可以说剧作上在初始设定只先把它归零的女孩子，哦，让她们以这样的一个像白纸白开水的姿态去探索异世界，然后发掘自己的女性自我，得到性启蒙，去显影出哦父权。的那样的自顾的某种愚蠢的，嗯，其实都是很相似的写法。我觉得大家要这样比也不是不行但，但尽量我尽量不要才艺捧一可怜东西的好，其实也不需要借由贬低另一支影片，因为大家其实必须了解到，一个是玩具儿童自供像，那一个是限自己左右的片子。你面对的观众虽然有重叠，但其实有一大部分是完全不一样的。所以在输出内容的把控跟尺度会有一定程度的
1: 差是。是其实不只是面向的问题啊，除非两部作品是有关联，或是出自可能同同位导演的上下嗯之分嗯，不然我觉得其实啊、呃，光主题导演都不一样的状态下，真的是很难类比
0: 啊。对，我觉得你讲的很有道理。嗯，而且你看哦，你包袱比较少的那一边，你本来就自然能够玩的比较飞，你批判能够做的比较凶、比较露骨。哎、欸，但他们的比较点根本不同。呃，用基哥的讲法，除了导演自身跟自身比，也有一个是你能，你要在自己的条件中做出表达，才是大家评判的标准。然后，否则我现在帮大家胡思乱想一下，一堆芭比娃娃，然后全裸狂奔，大谈性爱，然后肯彼此之间还乱交什么的，大家真的觉得这样会是一只好作品吗？我觉得大家可以去想一想这个问题。哦，那谈到缺点，其实也不能说缺点，因为那天和基哥录完音，我们想说年后。叙叙旧嘛，大家是不是以为我们常常常,常常聚在一起聊天？其实也没有，我们过年期间完全没有。那、啊、我们就去麦当劳，那我们就讨论对可怜的东西的想法，还有我们与一部分人好像这次喜欢上的落差。那加上 IG 其实有很多好听众、好朋友们，他们有在我们的官方或我个人账号写的影评下方留言或私讯，其实跟我们进行很多有趣、好玩、友善的讨论、嗯。就即使观点不同，我很欢迎大家都多留言，我蛮开心的。而且也可以刺激我们的
1: ，对，就是会反思一些我们角度上的问题
0: 。对，我们也是因为观众一些互动，我们又把这个录音时间又延后一天。一天對,对对,對看可不可以再更激荡出一些想法。那以至于我这次回家，我一直在想要如何讲更清楚的表达。那我想到一个蛮有趣的说法，就是一个尤格安西莫各自表述，<笑>或者你的尤格不一定是我的尤格。哎、欸，哦，<笑>其实这又要回到我们从一个最早期哥看这几年。我们说的，打从他们这帮希腊电影、希腊诡异浪潮这一帮人，希腊国家穷嘛？<笑>那我去查了，其实确实，因为他们国内艺术资金的缺乏，所以从早期开始，他们就必须依靠创意，着重在美学、哲学，其实就是我们讲的独立电影的方法，自立自强。那当然，想当然你想要成名，得到更多创作机会，你一定要去试图颠覆你的形式，然后在各大影展取得声量。那在获得一定观众基数后。那这一帮人里面，本来我们说混得比较好的，走在最前面的，无疑就是尤格兰西莫。那当他开始受到大众肯定，受到美国投资方的注意后，那对于这样一个等级，真的已经慢慢，我们可以称之为是大咖的这个地位的导演，他当时的尊崇不就拿了很多奖，入围奥斯卡最佳影片，还捧出奥斯卡影后和女配对。嗯，当你来到这个地位的时候，其实往往会出现两条路，一条是。继续探索艺术的形式，可能像肯洛奇、温德斯，一辈子都在摸索自己心中那条文青或社会光环的小径、嗯，
1: 就是比较往可能酌情的道路在走。对，他们
0: 是往那条小径，但另外一边你也可以走大路，往类型商业去与主流语境进行更有效的对话。我先强调两边都很好，我点出这两条路不是说谁好谁坏，没有，绝对没有。也有人是反过来，比如说威斯安德森，他是先累积群众，再背反着，然后再背对着观众走，<笑>每个人顺序不同。只是回到个人喜好，呃，讲到这边，比如我们上一期节目最后不是我们有质问，啊、说，哎、欸，你最喜欢哪几支有克兰喜莫作品？啊，有人的答案可能是《单身动物园》，也有人观众私讯我说他最爱《顺路之死》嗯。那我当时是答案是非普通教育，所以应该不难理解，我更喜欢他往形式的一种，嗯，你也可以说血淋淋，也可以说真实内在肌理更尤为探索的，在一丁一丁一丝丝的严肃、呵呵冷峻。然后专探的那种，真的有点让你毛骨悚然的人性实验。所以有一个听众跟我们提到了加斯帕诺，啊，没啦，我没有要游岛变得那么极端啦
1: 。啊、加斯帕诺，哇，他的作品非常的金、哎，说金丝海水可能过了，但是都非常的挑战。但确实我，挑战观众，呃，机
0: 构应该跟我一样，都比较着重在电影非情节性跟颠覆的那一块。嗯,
1: 嗯因为你如果只是非常重叙事的话，其实会走得很。他会呃过于的浅白一点
0: ，对啊，那所以对我来说，现在的尤格兰西莫可能就会有点太过华丽。当然，我可以感觉到，这是这位导演一个很好现在的状态，他的气场哦，他在各大影展的气场，其实告诉我，他为自己的这些创作转向是非常有自信，这是好事。只是大家口味不同而已。那对我来说，我。这一次没有这么认喜欢这支影片的一部分，是因为我尽管他没有停止他对两性之间不平等权利的质疑的，但他没有真正能够说服我说他是可以处理好这个议题。那或者说，因为他选择战场议题实在太大了，为了与观众嗯最大化跟最多群众都听到，所以他讲了一个非常大、非常大、大到每个人都能有感的一个当代意识，然甚至还选用童话基调。谈那个大方向，所以会比较像口号。因为当你在仔细去看这个故事的时候，他其实却选择这个议题里面比较小的子项目，譬如女权，但他却讲了只关于女权其中一个议题，可能像是身体探索、性觉醒，再到女人是怎么样被囚禁。哎，但他省略了什么？他省略了这中间的变化，或者譬如说女性的受教权、女性的权利位置变化。嗯他如果是要往细部、细致、小小的探索，其实没有问题。但是他下结论的时候，却要用一种好像已经把这个话题一口气说完的语气，来和我去盖棺这整个母题。有
1: 点像是他，有点像是那个答案，他自己可定也说不太准，因为他一开始灌进太多东西了
0: 。对，会觉得好像打不着那个点。那这里面的问题可能在于，先把事情归结于他那些引人瞩目的隐喻，但他的电影往往最终表达其实跟他已经展示很。是相同的东西，虽然账面上你会觉得有些批判很前卫，但这些电影的论点与他们的叙事其实是完全相同，但他没有太过深究，哦、或者你可以说电影在他所说的内容上是无限的，但实际上他只是假装深刻，但是其实却很局限的，又绕回回到他口头上谈的那一件大事情上。对
1: ，就是在在一个我们认为是。公平或是有问题的这个环境社会中的一种探讨
0: ，对，那不免会变成可能，呃，先入为主后，然后再绕着这个先入为主来打造电影。哦，那即便这里头，当对于批判油腻老白男的桥段，我自己也是看得相当过瘾、嗯。
1: 而且是越来越严重的，就是随着 Bella 的这个成长，我们看到。就是他们是那个那个面貌是越发的这个丑陋夸张，嗯，就是我们哎、欸、那个视角，我觉得其实有一点点也是贝拉的视角在的成分在里面
0: ，你、嗯、看的其实蛮过瘾的，尤其我自己也很讨厌传统，那看到导演这样一拳去击碎传统、嗯，怎么可能不爽快？哎、欸，但问题就是好像也仅止于此。哦，这拳头打得很帅，只是没有集中心看、哦，因为他好像只能做到这样巨大的批判。那可能会有人问了、啊，哎，巨大不好吗？对啊，巨大当然有巨大的论点嘛。其实巨大有点像是政客辩论造市场合会丢出那个最大的议题
1: ，对议题
0: 。但你要讨论到细项节的时候、呃，就是那个
1: 细节是真的要执行的时候，我们该从哪边开始？就是你要就是一直要向下探到，就是这个问题的根本的时候
0: 。对，它的画面很细致，没错，只是内容却稍微粗略。嗯我当然还是要强调，我们这边讲的还是每个人的感受因人而异、欸。对，但以我的感受，他讲的内容是那种可能我明天起床就不会再想起来的。加上我不单只是说我不会只是看可怜的东西就去做一个论定，我会把一个导演过去的作品都拉出一条线看，那我就觉得他好像比较是在一个他惯常的主题里面来回踱步兜圈，比较没有去跨出。崭新方向的那个大胆的那个那部，那他可能喜欢这种故事，好吧？那其实也可以嘛。
1: 是啊，但是作为同一个主题或是同一一个面向的探讨，其实不一定是坏事。
0: 嗯，对，其实这样也可以。但是这次还有一个问题是，我觉得他镜头画面上真的还需要多一点想法。以这次来说，其实电影有点太过仰赖过去技法的堆叠、嗯，但他没有真正超脱感官体验。比如你要让我感觉人类感官退回到婴儿时的感受，或者是你想要让我们有一种把不正常当成正常的感受，但是我我其实没有在镜头中感到，我只是看到很多超现实的布景
1: 、嗯嗯。它很啊、呃，其实它有一点在放大，嗯，就是那个就是视觉和感官上的。它过去可能会比较谨慎的使使用这一些变形啊，或是鱼眼镜头。可是这是你可以说它是为了阐释那个。婴儿或是那个非人的视角也没问题，嗯、但是会它一直频繁、频繁、频繁的出现，就是很像我们之前讲过，会有一种抗药性。我觉得哦，反而没有让你怎么的，有惊喜的
0: 冲击。对，是真的很美，美美这方面是没得挑了，包含哥是啊，歌德风、蒸汽朋克，还有高定建筑，还有它的服装哦，古典又不失现代。哦、他的服装
1: 除了在除了在那种色彩变化上，它其实很多那个质地是很特别的。你细看它的那个。嗯布料的拼接，
0: 对这种美度，其实在我心中是接近满分的。只是镜头呢？其实镜头、呃、有尊崇的画的极极变视点，对不对？刚刚吉哥说语言，那也有深路知识。单身动物园爱用的权力高低差拍摄及巨变焦都还是有。那再到很巧合，类似芭比的棚内搭景，实现那种塑料世界的环游。目的当然是要呈现他觉得这个疯狂世界的扭曲。但比起，比如非普通教育的画框和它的内核，可以做到如此贴合，我是不是那时候就大力赞扬？或者渗入之时，它是配合整部电影的精神，完成一个很高明的影像调度。但这一次比较让我感觉是尤格兰西莫大拼盘，他他没有用一个更强烈的主观去呼应贝拉心境上这么剧烈的转折变化
1: ，拼感蛮强。嗯
0: ，对我来说会比较可惜。的部分，那当然，如果你不介意，就是看的人不介意，没关系，因为毕竟欣赏或享受所有电影或他的电影，本来就可以有各种不一样的理由。那尤格兰西莫他有个优点，去弥补我们说的这些东西，我觉得他很会汲取演员身上的才华，然后将之放大。那这样其实看起来，戏剧效果就会非常的强烈。那我认为就会其实还是挺好看的。那我刚刚不是有说吗？像他这样专心发展类型的导演。通常在这样一种两条方向的选择的时候，的确，可能他有些会先偏向好莱坞大走挑战商业片的变化。那如今你看到他也是越趋主流，也收敛以往的一种惊世骇俗，转而去雕琢这种精美的外衣的部分。连可能他主打的什么超越尺度，也是停留在一个表象画面。可能也是怕他讲的东西太过晦涩，观众吸收不到。但你如果跟我说有格兰西莫没有艺术家的摸索，我就要帮他讲话了。他的确还是在摸索，不过只是往类型的方向。那就像我讲的，这种口碑有了，财富应该也有了啦。<笑>那更有足够充裕时间和资源尝试的这种大万等级的导演，其实现在尤格兰西莫就是这样的状态。那比如 Steven Spielberg、马丁斯科西斯，也都曾在中年，就像他现在这个年纪，处在这个岔口
1: ，专心啊
0: 。无论他们怎么选择，因为他们能力就在那边。那其实终究会在艺术、商业两条线。最后会摸索到一个很好的交叉融汇的平衡点、嗯。那我很期待到时候那个旧集体的由格兰西姆担任。只是现
1: 在是转型的第一步，我们刚好把那个目光看向另外一边，而没有看到他这次侧重的方向
0: 。对对对，像 Steven Spielberg， 我觉得他后来的像法贝尔曼那种整合起来的东西，我就真的完全完完全全让我爱爱不释手。哦，好，那第一阶段点评就差不多到这边，后面会慢慢有一些有雷的东西，所以要要听的听众就斟酌、嗯。那让我们稍微从剧情来聊来看，有哪一些值得我们赏析的重点？哦，第一个我觉得依然是他擅长的，人的真空实验，然后一场我们所属于贝拉的性欲和自信的实作实际操作。哦，那这个真空实验是尤格兰西莫。乐此不疲的，那说好戏，就我们上一期有讲到，我每每他就是先真空环境，然后把人间变成一个巨大的培养皿，然后看那个怪珠是怎么发芽，
1: 对，然后再时,时不时的，就是投入哎各种变因嘛
0: ，对啊。那他这次其实就是强调说，我这个重新发芽的，他是是成年人身体没错，但他是一个没有被征服或父权化的婴儿脑袋。哦，所以是未开化。那既是人，你也可以说不是人。那当然，因为非非非人是人，不啦，管他，自然不会有什么，不会有羞耻感，羞耻感。那也代表所谓的传统的束缚，其实是无法去驾驭他这份一开始的本能的驱动。那于是乎，他就变成了一张镜子，它可以让大家看到，其实就是自己的模样。所以后面我们看到了每一位出现的配角。都象征着父权，或是传统观念里的对某一种面孔，
1: 施加某种外力在他的
0: 身上。啊，包含他爸爸，那也包含一个可能大家没有想到，我现在会提他的名字，一个很温柔的 Max。Max 刚开始的那种女性欣赏，不就也是一种男性凝视的目光？是，对不對,对？这是大家比较不会讨论的点，你你细想
1: 。就是她没错，她的外表可能是成年女子，但是她的心智不是啊。可是 Max 却是投以那样的目光。
0: 嗯、他就是讲一句什么？怎么有这么美的智障？还是什么？反<笑>而是,是类似这个台词。我那时候不小心从那个戏院噗嗤笑笑出来。那 Max 里面有没有隐含一种权力的目光？这灰色地带大家可以去思考。哦，因为有时候当我们谈到男凝男性凝视的时候，不是在指。人能不能欣赏美女，能不能欣赏帅哥，而是这个观看是否有把对方视之为不具反抗能力的客体？
1: 他很像，呃 ，Max 其实有点像是有点那个洛丽塔，对对，他在投投射的时候，其实可能是把他当做一个小女孩，嗯的,的那的那一种客体上的。那种客体上的一些，哎、欸，你说他一些想象
0: ，没、哎、有，你很懂哦，警察先生，<笑><笑>就是你变成公，就是基哥讲的很好，你如果变成给观看者一种意淫或施予权利的想象，把对方身体甚至可以切成碎片来看，什么意淫对方的胸部、脚或足，那你再去想，其实男性凝视谈的是关于谁有权利说出谁身体的评价欲望。那我不会说 mix 就是一种难拧，但是是一个很复杂暧昧的 case，、
1: 嗯、对,对不对？对，他的确没有这么的难拧，但是多少他你可以从他去画最开始那句话，对对对,对,对，还有那个表情，你从那个氛围其实是感受得出来，他有的
0: 。嗯、呃，那其他人就很简单了，多半谈的就是关于控制、哦、有些是亲情的勒索哦，就像那位社会学家吧，叫苏三福沃德提出的那个亲勒理论。哦，他有讲到情勒是由三个元素形成一个情绪勒索循环嘛？就是 fail， 然、哦、后 obligation 跟 guilty， 就是恐惧、义务跟罪恶感。就是、他讲的 F O G。哦，那龙格则是会去强调说，哦，为什么会形成？是因为源自当事人的内在阴影。那他为了自己完整去控制别人。那电影很明显看出来，电影有回溯原生家庭，即便看上去有些是由善意出发，但确实就是控制啊。你善意出发，你确实还是控制，就像贝拉爸爸、o d win， 他是源自自己幼时阴影，所以形成一种有毒绑架。所以在 g o d win 身上，我们看到的是一种来自父的某种事，隐形中施加的以
1: 温柔为名。而且高德 win 就是他，其实也是更复杂一点。你不能说他到后面是没有、嗯、没有情感，但是他很大一部分其实是把他当做他这、就是他的心理补偿，对于他的一个实验一个补偿，不是说他每个节点就会一直提到。为什么会这样子？是因为他过去，他父亲对他做了什么？什么？什么
0: ？对，更可悲的模样，则是电影又安排了一个相当抓马的角色，也就是马克·鲁法洛饰演的花花公子唐肯。我觉得他很像卡通里走出来的人，<笑><笑>他非常像一个一个卡通，就是《大力水手》里面的布鲁头，那种陶醉于大男人、自我为中心的嗯嗯嗯<笑>幻想。再到后面那个，我认为。写的很糟啦，因为动机和心径都很……唉，我就是我，我有点不知道他在干嘛。那个贝拉前世的那个丈夫，对对，你知道那个，你还记得那个角色？最后那个、我知道。对，那其实好了，我知道了，都是目的，都是要呈现男性最糟糕版本的模样和他态。他们有
1: 点对，的确有一点卡通化的呈现，是他们动不动就崩溃了。对、哎、
0: 对对对对，很容易崩溃啊、嗯！而且或许对 Duncan 来说。他爱上贝拉的理由也是因为贝拉不在听他的话、啊，这里面就有一种反转自恋的一种，你为什么不爱我这<笑>种感觉
1: ？好像就是要觉得，哎、呃，就是那一种，不是有句话说什么得不到的嘛？得不到，我越要。对他，他他,他更想要这样子
0: 。对，那所有这些人都被贝拉这面照妖镜给照出来这样的父权丑态，就显影了嘛？那这些坏男人，他的常见的 p u a 手段就是我的性爱是正当。你的就是羞耻，你们女人家的性爱就是羞耻。他
1: 其实很强一部分在强调这个，包括当可能在餐桌上，他的友人就是也知道这件事说，说、嗯、他可能最近又跟什么女性对啊，发生什么事，大家好像觉得对他就觉得他是一个有魅力、有手腕的男人。可是其他人听到贝拉在做什么，或者他来自于他后面，就是可能成为一个新工作，大家都是。大家都是用一种很批判的、嗯、很批判的给他标签、指责等等的
0: 。对，就我就淫荡，你就风流，怎么听起来差这么多，嗯、对不对？而且还摆出一种啊，没关系，只要你知道悔过，我
1: 就可以原谅你。嗯、我都打算进行，所以悔过这个本身是代表他觉得自己有错啊。一，当你需要一个
0: 人为你悔过的时候，这本身就是一种权力差了，对不对？<笑>他们都希望对，企图对他进行道德管束，但电影。我们一再强调，电影一直要讲的是一个奔向自由的主题。那贝拉生来就是一个认定自己完全自由的女人。到她开始念书后，她要引用艾默生的句子嘛？那有些人其实可能不知道，对美国人来说，艾默生就是美国文化精神的代表，就是向往自由的探险精神。那等同于她要慢慢的在学习人类的体系中，摸索出可以融身于社会化，但是却最自由的一种过法。这是贝拉要的目的。那这之间的过渡其实蛮重要的，我还蛮喜欢电影前半段，我们在他身上看到某种婴儿般，就是他那种婴儿的破坏欲欲望，还有人本身，电影讲的在未受教育以前，原始动物性最强烈的那一面所以其实就跟我们前一期节目讲的，尤格兰西莫很才说的人跟动物的分野到底在哪里？虽然我们刚刚讲，呃，以羞耻这件事来回看人类需要遵循的某套包装或体面。然后去压抑身体，其实是很蠢的。但是在另外一层角度，尤格兰西莫又去审视这层文明限制的有没有合理性的地方。甚至你可以说，看在导演眼中，他认为善良、同理心、同情心只是一种智力反应，是条件反射的产物，不是自然存在人类身上的品质。那换句话说，当我们一直鼓吹自由、自由、自由的时候，真的不需要考虑社会化吗？其实尤尤格兰西莫在前半段是有收住力量的，因为他为了讲好这件事，他怎么样？他安排了一个我自己片中刻意，他我觉得他精心安排的啊，然安排一个很喜欢的地方，嗯、就是贝拉在幼年时期，他不是曾经把野生新青蛙放在手上，然后他不假思索就把捏爆了呵呵，然后很残忍、嗯，一个生物就这样魂断在他的掌下。其实也是让我们反思生命教育的意义嘛，告诉你适当的规则有时候是对自然的一种保护。而且人类这种，人类这种生物是,是比动物还会破坏，<笑>就是更为贪心了、啊。对如果我们的世界只是完全的动物性的自由狂放，就有可能变狂暴。没错
1: ，而且这些东西是收不住，会有更多的不平等，或是说里面的这个当可能是他潜伏的角色会越来越多。嗯。可能某些物品或是什么啊，你可以说这种社会的发展可能本身不去破坏力，但是这些人具有破坏力，所以他们会造，会造就更多的
0: 受害者。对，就像他前夫不是会虐待他员工一样，对，还觉得很好玩。那如果没有这些限制人类，我觉得、啊、人类真的会搞死很多物
1: 种，<笑>最后把自己搞死也不一定對。对
0: ，所以这也是尤格兰西莫每次使用到动物的时候，他都隐含的，他认为可能应该我们要摒弃捍卫人类某种绝对优越感。去思索我们人和动物关联的分类，这条划线的动机在哪里？其实会给一个自然、森林、生态不一样的格局，还要产生出来不一样的和谐的意义。哦啊，不过这是前半段，那中半段电影大概没过多久就转向讨论贝拉很快经历的性觉醒。那这个性觉醒，我觉得特别的地方是在他对性的探索是源于他自我好奇，是自发性的，没有被外界。
1: 对，就是遇到水果等等
0: ， okay, 对，所以性就是一种，它一开始是那种感官刺激，很舒服而已。哦，再到后来，其实它也不会，我们一般可能小女生或是女孩子成长阶段的那种没来由的，嗯、不知道从哪里生出来的羞耻感给束缚，对不对？有些女生会因为初潮，会因为什么事感到害怕、哦，或者是在这性性征慢慢显现的时候，就会觉得对男生有一种排斥跟恐惧，对对,对,对。但是 Bella 对性的初始认知里面没有任何跟痛苦有关的连结跟含义，所以才会有那句有点让我自己觉得哭笑不得的台词。他不是和 Duncan 第一次发生关系的时候，他不就问说为什么人们不经常这样做？哦，代表说那个时候他只要脱下衣服，就脱下来自社会道德伦理的那种没来由的凝视。那在破除这样的凝视之后，我们的看就有不同的意义了、啊。我们就可以用这个看去洞悉，像父权啊、清教主义啊、社会阶级、嗯，还有他讲一个人是怎么常常其实是讲性，但却要和大家口中的爱绑架在一起，绑在
1: 一起，没错
0: ，变成一种操
1: 纵。所以他后面会有这一种所谓的，就是用身体的，呃，应该是说他在探索自我发现的这个过程中，其实有所谓的爱跟性，其实他有个别不同的探索
0: 。对他其实反思了很多。包含他提出自己观念的时候，为什么会被讥讽？还有，为他身边有女人的同伴，为什么这些同伴要身处在一个被性剥削的环境？那慢慢的、慢慢的 b e l e l o p 再是以身体为思考，转而好像变成头脑上的自信、自信的强强化进化，完成我们说的觉醒。这之中，其实他就是要让你看一个什么？尤格兰西莫的目的就是让你看一个假若。在没有父权存在的世界，一个女人的成长，对吧？如果我把这部电影变成一句话的概念
1: ，对，但是他用的方式是他在这个环境中，对，没错
0: ，对，但他要勾勒你对这样的世界的向往的想象，所以一切的一切，最后在 Bella 的理解解放之后是，是我要爽还是不爽，都是老娘的事，我有权选择我爱发生的任何一切。那不过，当他智慧比较多的时候，他可能会觉得说。思想比肉体还还重要，还快乐。对，那即便他加入人类的规则，因为贝拉后来开始学习人类的规则，对，要步入人类的社会、嗯、啊
1: 等等的，开始参加各种的，那个是解剖的那个嘛那课程、呃，课程，对对对对、嗯、对
0: ，那个就是那种大学教授聚在一起的研讨会那样。对对对，我刚一直想不到这个词。他正式要成为这世界的其中一员，但有一个很重要很重要的点，是我后来，其实就是昨天晚上。<笑>我后来又给《可怜的东西》这部片加回去一点分数，一个点，就是看似他的的确确只能学习这些文明规范，因为是没办法嘛。但他在只能回到人类体系的时候，他比剧中任何一个人物，还有现在的现实世界的我们，最大差异在哪里？我觉得是在，他是先读懂、熟忍、理解这些人类规则后。才投身进这场游戏哦，因为电影的确是有反常的一切去嘲讽现实的一些正常，呃，包含还会看到人类口中的体面啊，知识、技术、科学，好像把自己变得很文明，但是人是反过来被这些东西给异化、扭曲。那就像我上一集讲的，我们好像每个人出生之后，很少会把我们遵守的这些东西摊开来一一检视。对吧？你你从来不会去想这种
1: 东西，是你习以为常。习以,以为常
0: ，老师要听老师的话，对啊。但为什么？你其实不会去去去问这个为什么？但人家贝拉好歹是一项一项都过目了，就是说，即便他要最后是遵守规则，但他也去先检查有哪几项不合理。哎、嗯欸，但我们人类从来不会做这样的事。社会告诉你要结婚，你就结婚。那最荒谬是我们的上一期有讲嘛，有时候你连自己爱的人都还没出现，你就很急
1: 啊！我要结婚，
0: <笑>那谁跟你说人生一定要结婚
1: ？因为我们跟贝拉的不同，有一部分是他是学习，我们是经验
0: ，我们是经验。对，讲得太好了啊！社会说孝顺，结果有些人没真的跟父母有太多互动和爱的联系，这就却很执行的表面上偏偏的。小石，这太多例子了，因为都是为了遵守而遵守，被一种刚才吉哥讲的经验社会预先的设定。然后你要干嘛？你为了符合他人的眼光，所以被捆绑。哦，要做个什么贤妻良母啊？要做个文质彬彬的君子，但都是表象，你从来不会去问那里为什么。<笑>而且在东亚是更常见，所以我觉得这可怜东西会在东亚引起更多讨论，是因为这是更就
1: 是大家更为啊更为表象嘛、啊。对
0: 啊，就譬如说为什么三傻？三傻，你知的是印度的电影，为什么会红？因为里面的男主角我记得叫兰乔，他是真的有去看印度那些种种不合理的，
1: 他提出了，对他戳破了那戳破
0: 啊，他身边那些傻逼同学就只会猛点头，那边遵守。那贝拉，你不能说贝拉完全跳脱这套系统。因为我们曾经在忘记哪一期节目有说过，你只要还生存在这片土地，因为你要吃饭，嗯、你要生活。你如果一直动物化，你会被关进监牢，
1: 或者说你只能找一个荒郊野岭，你一切都自己从头来
0: 。对对，但但对贝拉来说，给我们的警示是你至少要知道有哪些不合理。那这件事很重要，为什么？当你知道有哪些是不合理的时候，唯有这样你才能真正阻止不平等发生，对不对？你唯有知道这些，你才能阻止不平等发生。所以以此来看，我、哦、这个疯癫疯癫完后变得很冷静自持的这个 Bell， 他其实很像反过来讥笑我们这些从来不敢疯一回的人类，看着我们这些被社会绑架、嘴硬要讲体面的人。没错
1: ，但是我对现在对我们可能。束缚又太多了，太解放了就会有诶、嗯哎，有一句话就是那种社会性死亡。嗯
0: 、其实片名很像他在反问你说，究竟谁才是
1: 可怜没错？谁可怜呢、啊？对，是谁可怜？他可怜，可是他觉得我们更可悲。对
0: 对，哦，那我们回头看一下，我们刚刚有说到性觉醒。其实电影有一个地方，我觉得写的颇有意思的，我把它称之为贝拉的毒神，就是亵渎的毒。哦，那第一个决定性的桥段。独神这件事其实有点类似尤格兰西莫在深入知死的一个核心主题，就是重新去质疑神权这件事。哦，同时在可怜的东西中，也是藉由这样的宣示，意味着什么？他要宣告上帝已死之后，才能开始的自由意志，类似尼采，尼采,尼采有说，然后酒神的那个，对，就是你要上帝先死的时候，你才有自由意志。哦，那不然本来你瞧了，最开始贝拉一开始不是完全自由，他仍然有一个目光。有一个指令是大家要时刻注意遵守的。那电影就很巧妙，把这个目光形同父亲的人叫做 Godwin， God, 其实就是叫他就是神的意思。没错，其实,其实他最后其
1: 呃，你可以说他是神、嗯，但他也是父了。对，他在某一刻是已经超越。那不只是
0: 这样哦 ，Godwin 什么身份？科学家。哎，科学是不是至少在中古世纪，而即便是现在，还是有很多人会这样划分，就觉得说。一个执迷于科学理性的人，他可能是,是,是理性代表，他可能是背反着上帝、神佛走的那个人。但是有一个点，我觉得写的蛮可爱，就是 Godwin 他不单是为了科学创作贝拉，他也是因为他孤独，想要一个人陪伴在身边。哦，又回到我们说的那个创伤的寂沉寂，作为他父亲对他很残忍的一种弥补。他很享受他可以给贝拉的那种“我是个爸爸，早好好照顾你，嗯、像爱女儿一样”。所以这边是不是有个西莫也有点出说，不要一直觉得科学只是。冷冰冰，
1: 其实里面有一点对啊。你看贝拉走后，那个卡乌一一一蹶不振，是对一，没有他一他一个人一直在那边喝，就是喝酒，<笑>对，没错，还喝到醉倒。
0: <笑>对，其实是有一种温暖的。那电影又特别画重点，大家要画重点，有一句很重要的台词，有提到 g o 卡乌因对性是无感的，对，所以权力在他身上是跟性没有产生任何连接，但是。是他对于建立亲子关系的这个渴望，他是极度渴求，所以这亲情的温暖感受，等于是他的性冲动跟性快感。那他本来也可以以这个来不断压迫贝拉，把贝拉关在家里，当自己的乖女孩。那贝拉可能也会因为被被洗脑，就陷入这样道德束缚，不孝顺嘛，<笑>又来了啊！但他出走了，他在干嘛？他挑战了那个上帝，所以他我才说他渎神嘛。这又代表他对 Godwin 的身份的认识和重新结构。看基格尔说嘛，其实既是神又是父。那这个独神，你也可以说是一种对他者强加在自己身上的欲望的拒绝。所以，这是 Bella 之所以能够跳脱出来的，也是电影我觉得写最好的地方。因为你看哦，当他自上帝跳出来的时候，等于他精神逐渐完整之后。他跟我们一般人类差在哪？其实我们一般人类已经被社会建制了，我们已经对某种至高力量的恐惧形成一种自我道德戒律，因为我们会内心会，即使你没有宗教的信仰，你还是说一个形塑一个神的观念在上面嘛。是啊、但是 Godwin 给他的解放，让他已经没有这层顾虑了，所以他不会有我们普遍社会的做坏事产生的罪恶罪恶感对,对他不会有，他已经免疫了。他等于他免疫，他打疫苗了，他打了这个名叫“上帝”的疫苗，啊，所以这里面其实尤格兰西莫是把我们人类没来由的罪恶感的还原，我觉得这边是写得好的地方。而且，其实尤格兰西莫每一次在讲权力，是真的有都变出新角度。那这部分，这个是他这次的新角度。我跟你谈说，其实罪恶感是从某种权力、神权或什么布拉布拉布然而生出的一种，应该也可以算是集体意识吧？可以算吧？可以算对，可以算。吧。
1: 可以说宗教的形塑本来就是要给人类一个一个道德高标了，因为它是一个千年堆叠的意识的累积吧，所以它就是要把这种东西、嗯，你可以把这种普遍啊，它已经不是像社会的东西，比较像精神层面上的高标解放出来
0: 。对，那电影就是一直去击碎我们人类会去合理的这样种种戒律。哎，因为我这边刚刚临时忽然想到说，哎，对耶，其实还有另外一件事，贝拉他最后也没有结婚，是不是导演也是刻意省略了那个画面？仿佛也是在说，有没有可能贝拉意识到说，他和 Max 可以在一起，像朋友一样生活，两个可以彼此尊重。我在这小庄园过得开心，所以不一定要受婚姻限制嘛。其实我、哦、你不觉得我,我突然突发奇想，像不像那个两大著名哲学家西蒙波娃跟沙特、嗯？他们的亲密关系不就是我我愿意彼此陪伴彼此，但我们没有一定要去就社会规则。<笑>其实最近你看尤兰西莫，他一直有在把这种。某种呃莫名的文明规范给打破，再到对母亲的身份的逃脱也有、哦。哎、欸，大家不要忘哦，贝拉的潜意识哦，似乎本来是个会虐待员工，但看起来是挺会自己找乐子的贵妇女性。那这个贵妇女人，她的变化是从什么时候开始？怀孕之后，她的情绪变化，而且我们可以从她的先生的变态程度来猜，这个怀孕应该是非自愿性的。
1: 他也是因为这个关系而你知道投河嘛？对，所以我们自己可以推导出来，肯定是有一些嗯,嗯，他
0: 讨厌小孩，对，而且其实简单说，是不想被、哦、不想被困在母亲的身份，这也算是产前忧郁吗？<笑>可以算吧，可以算。好，那最后导演的描写方式是怎么样？让 Bella 的呃的前世从这个妈咪诅咒中逃脱，那虽然代价是死亡，只是就好像还他自由了，让他用新的灵魂开启他的第二人生。那这之间有没有隐含我们说的破除母亲身份、结婚那张纸，还有神权？其实大家可以自己去感受一下，不，我们不一定说的准嘛，只是有没有，我们只点出来给你去想一下。我们刚聊的算是我觉得我这样初看下来，至今大概两个礼拜吧，我感受到的几个还蛮有趣，还颇有讽刺性的，然后又延续他过去犀利幽默的风格。接下来我聊一下电影这次的一个特殊表现手法就是基哥有一直吐槽的哦。我认为啦，虽然尤克兰西莫过去所有的电影都算是人性实验，哪一部不是呢？哎<笑>、欸，但这一次是真的，就是完完全全、妥妥贴贴，整个电影的框线和技法选择是直接摆明说，我尤克兰西莫告诉你，这个电影从头到尾都是一个实验室，而且让观众知道我正在实验。没错，
1: 他做的很,很直白，很直白
0: 。对，为什么会这样说？啊、哦，不单是《真宠》里面呈现人心畸变的语言镜头，其实他这次用的这个叫做什么 ？iris shot，iris 就是我们讲的虹膜，虹膜是什么？我们眼睛内嘛，圆盘、圆盘状膜，这叫虹膜。哦，所以通常我们这种如同眼睛看出去，很像显微镜下面的标本的嘛，这都可以叫虹膜镜头。那基哥就一直吐槽说：“哎，怎么用的这么频繁、哎？真的很频繁，
1: <笑>就是有一种百分之三十用吧，对
0: ，<笑>好用就一直用，是不是,是？当他一直这样用的时候，其实我就会去想，是不是电影在讲这是一种窥视、窥探目光，仿佛好像让你知晓有一个更至高的視点在看他笼中的小,小白老鼠、呃，小白鼠。那再到其实电影有很多刻意拉近、拉远，尤其是有那种拉近的处理。嗯”都是先让你远观全景，然后针对他看的地方，不是给你突然去重点局部呈现。其实很像什么？我就很像实验室动手术的动手术的风格。那这个偷窥你也可以说是，啊、呃，你也可以想成是我们观众正在看贝拉，也可以啊，对不对？那就如同贝拉在里面干嘛？贝拉也是不断在看嘛。那是不是导演在讲一件事？是不是每一个看之上都还有一个看存在？看那这个。之上的存在，又是导演讲的权利吗？还是说导演始终在告诉你，我们终究要活在一个系统中，被评估、被观看？还是你要解释成 high power？ 真正的自然有一个上帝在看你也可以啦。嗯，嗯或者还有一个，我在想，会不会是他讲说我们人一管窥天，非常有限，终究改变不了世界？尤其他不是被那个叫 Holly 的人带去看贫民窟后。最开始他一度不是也发出一种理想之名，没错，
1: 他的悲悯
0: ，对，就啊底层不应该受到这样的对待，
1: 乌托式的这个愿景，对，那他
0: 就说，我我我不只是要认识世界，我还想要改变世界，那不是一开始这样讲嘛
1: ？但实际上，活活到二十岁以上的应该都知道这不可能，没错，就是你不止不能改变世界，你还要想着不被世界改变。哎<笑>哎、欸欸，你这讲这个讲的蛮好的啊、哦，所以。
0: 就连一个老鸨，老鸨都能够教育他说：“你你别傻了，还讥笑他是理想主义，你根本连世界的一半都还没看到。”那老鸨因为年纪大了嘛，一只老狐狸的，嗯、<笑>看得远也看得比较多、嗯，所以他也利用他这方面的市侩的经验。其实也是在控制他，也是在哎，对，杰哥提到一个重点，他很会利用当时被拉那个理想化的状态，然后让他倚倚靠他信用信来交易赚钱，他还是在剥削他。那那你会不会觉得某种层面，其实这位老保他也代表一种资本心态，然后终究在这个当前世界是起到一个主导作用
1: ，对不对？他我觉得有这个意义，因为毕竟这是利益导向啊。对对对
0: ,對，<笑>导演有点在说，其实最后主导事情的是利益导向，因为贝拉需要
1: 钱，劳保需要钱
0: ，劳保的小孩还是那是婴婴儿是谁？他自己的对,對，他自己又提出一个东西,對對東西嘛，那都都需要钱，就
1: 是制造一个你看是是一个一个双赢的局面，嗯。
0: 所以红魔镜头是不是就是有一种不管怎么样看，因为这就是个圈线，好像永远没有一个很敞开的视野，能够让你一览全局。也代表好像在说我们人本身就会有的线索。我我猜啦，是不是导演这次选择这个技法，还是平凡，嗯的去不同于他平常手法的一个原因？哦，那当然，他其他手法就是他的基本盘了。就上一期技法盘点的时候，我们都有聊过的。但是这次在美术上，他还是可以再吹一次啊！就真的很用心、哦。嗯，我觉得他有去注重服装的象征意义。你去看每一件衣服都很符合一种女性气质不一样的象征，而且美学强化了贝拉想要去旅行的欲望嘛？因为这么美，哪关得住啊
1: ？其实不只是在在那些服装上，来自于那个世界的搭建，嗯，它都有一种很浓厚的。刚前面也说过那种 Steampunk 的、哎哎、那一种在。哎哎哎他又不是那么的写实基调，又平贴了一种奇幻的东西，所以这还是很，我得是很很特别的一个世界观很梦幻
0: ，对，很梦幻。每一帧是不是都可以感觉好像可以截截来当桌布
1: ？对，可以当个海报之类的
0: 。对，大家有没有看到一张海报是贝拉的脸孔，然后上那个眼妆跟嘴巴的、嗯？大家去放大看，他那个眼妆里面是他那控制他几个男人的模样。哎，这、就是大家没有注意到，大家把它放大看，那个眼妆上面是那个男人的的模样。那确实，这就是他有这次有把握到一个加分项哦。啊，那刚刚不是有说实验室，实验室？那现在让我跟鸡哥也啊，当这场实验室的指导教授一下。接下来就来聊一下我自己，还有鸡哥，我们可能觉得影片没有做到这么足的部分。那当然还是要强调。这都是主观看法，没有要去否认什么意思？纯属讨论，要让电影的论点能够更丰富而已。所以千万别较真或生气。那从我角度来看，我会觉得这场实验似乎只成功了一半。啊，导演确实有目的让你看一个从零开始的人类，他能够以自身去体察、哦、我们现今固有存在的荒谬。那从婴儿慢慢有了意识，知道要拒绝自己不喜欢，然后进化变成一个自信的超人类。那这部分其实就是个问题，我认为他跳太快，跳太快了。我我那些我想到一个很有趣的形容<笑>，这像什么你知道吗？一个学生，那他记录蚕宝宝的变化，那一开始没有捐躯，然后蠕动和同伴交流吐丝、嗯，然后突然隔天的报告记录就变成鹅了。那这时候你就问那个学生，那茧了他变成茧的那个过程，这电影好像有点聊聊。几笔带过，然后用一个妓女生涯的感悟体验，透过一种不断性交就，就就实现人格觉醒，而且还是和那些肮脏怪异无比的男人，那种机械化性行为来实现，很草率去飞跃到导演要到的一个目的地
1: 。对，因为你他的确是走出去，可能到就是哎，可能坐了船出去了，在一个小城镇啊、嗯呃，那个那个地方什么里斯本嘛，嗯，里斯本葡萄牙那边，对对对，然后后来又到了。巴黎，可是他的那个你所谓的那个解放探索，确实还是在一个封闭的一个资源的空间里面。嗯、当然，你可以探讨说这个就是刚刚有讲的那个性爱、情爱与性爱分开的这个探讨，但是它依旧是以一个比较封闭的空间，而且它的确在那个空间里面有包括那个老保，的确也是存在着剥削的一种的控制。嗯。嗯
0: 呃，虽然不是喊口号，但实际上就异曲同工
1: 嘛，因为他省略，直接要来到他最后的一个诉求，对但是，对不对？又有一个点是说，他当然贝拉在设定上是一个不是那么哎，他就是有那个非人质的那个设定，而不是导演利用可能台词或是这种设设计的肢体动作来显现出那种反差感，而是他本身的设定就是这样子。我觉得这是一个踩在一个模糊地带的空间，让这个东西。比较具有合理性，嗯，对。但是这个东西，我觉得，呃，他其实，因为他给出这个设定，我也会往往更远投降。那 Gavin 做出贝拉的时候，他是不是又有存在，又又有存在这一种比较像是伦理哲学的问题？嗯，因为贝拉是死人，而且他是自主自愿死掉救回来，而且是连同他的腹中的孩子，你还利用了他的头脑的，他又有一些这种。以他抛出这个设定，我整个人就会往后一直想
0: 。嗯，哦，就我自己偏好来说，我还是比较喜欢。比方非普通教育，为什么？你看非普通教育，它其实比较像一个正规实验，它会告诉你环境变因如何操控，如何操作，然后他丢给他的笔下这些人形生物一个城市设定，你告诉他们 A 是 C，B 是 D， 然后他们的语言系统就会彻底被你打乱，然后你再去看在这样的改变会有多猎奇，然后以及一个范围内。他们会做出什么样的尝试和反抗，才可以形成一个我们能够看到一个很完整的表达？只是这一次，我比较看见的是商业节奏下不得不的快进，所以它变得比较像卡通片。只是它是18禁的卡通片，差别就在这边。人物的成长逻辑是有点……其实你刚才讲的时候，我一直想到就是我一直讲的那两个字，就是他人物的成长逻辑是有点顺拐的，因为他角色没有很用心在。雕塑，以至于每一层转变比较没有说服力。哦，我不是说贝拉没有用心雕塑，而是引发他变化的角色都是那些最白痴的类型。比方马克鲁法洛，他很看书，看就是个白痴。再到后来，呃，把他限制在豪宅，那个好像叫阿尔菲，刚刚查到了。哦，他也是个漫威式的坏人。那我们说，在剧本写作里面，一个人的质变是可以从与反派的对峙中学习并提并提炼出成长的意义。但如果这些人都是很瞎、欸，单纯就是很 evil、很自恋，那能够让主角反思的、能够延伸探讨的，势必就会大大少了那种模糊地带的辩证，所以整部电影就会变成鲁本·奥斯特伦在《疯狂附中》里面那种用肤浅讽、嗯、刺肤浅。呃、他
1: 有对，他的这个问题是把就是把元素，然后接下来油门的开度开到最大，这样子对
0: ，那效果跟效益其实会稍微差了一点。那在这样的情况，我们再看第三幕。他就要把电影推到一个我认为他没有准备好的主题嘛？哦，虽然贝拉斯那时候已经成熟了，他要给这个第三幕下问，啊、哦，问一个很大的问题，跟下一个很好的结论，只是就会变成一个过度简化的结论，少了一个，就是一个体验吧。我不知道怎么讲，就有点像是一个老师看到一个很有前途的学生，就他期末考试的成绩让你非常失望，的<笑>一种感觉。<笑>那加上我在 IG 的文章有提到说，本来我还蛮期待他在塔上俯视那些真正穷苦的人之后，电影能够在这边有这么深重的话题，在试图去做一些延伸。嗯
1: 、呃，他有点就突然切掉就忘记了，就突然回到船，就突然回到船上，然后继续在就是跟那个老太太，还有那位，还有那位男士，继续在一些论点与视角上的这个讨论辩证。
0: 就就只是言语而已了、嗯。就是
1: 昙花一现。
0: 对，就影片结束后，就真的都没有再回望或关怀，是,是非常可惜。但我必须强调澄清，我的意思不是要贝拉做出作为或是圣母举止，而是导演，因为导演拍了，你既然拍了，你就要对你拍的东西负责。你大可从头到尾都不要拍啊，对不对？你如果从头到尾不要拍，你只是讲贝拉很自由哦、呃，这种我们说的比较卡通式的方式，当然就可以以一个主旋律的方法来来收场。那对于底层人民，其实贝拉完全可以忘记那些人民也都没差，他们有那个责任。我也非常喜欢他这种追求自由的姿态。对，因为对贝拉来说，光是存在就是那些老白男的威胁了。哦，所以我们刚才才一直讲，我们赞美说导演写这个我们也看得很很對,
1: 对对对。贝拉贝拉这个角色是完全没有问题，对，才是最成
0: 功的。那乃至于好了，我再放宽放放宽标准，<笑>电影最后选择非常套路，将一场主旋律电影的常规胜利作为一个弱点。我也可以去同理理解成这样的处理，可能在导演看来是必须的哦，因为就像芭比，就像关于我和鬼，他们都兼顾这个任务，就是和大量观众对话的任务
1: 。就像是大家可能会提出，就是电影可能具备某种社会性或者社会责任的这一种沟通
0: 。嗯，而且你还要想，每当我们回看影视的时候，在过去的大荧幕上已经出现过那么多次男性的那种爽文式的胜利，然后还凯旋抱得美人归。那我们让贝拉这样一个自由的女性有一个美好主旋律走向，还附带一个可以真诚好好对待她的 Max， 是不是也绝不为过？就还是可以理解。但我那时候一直跟鸡哥讲，我比较过不去是，是我比较有维持，是中间省略那个我不太喜欢导演写写写妓女那段哦，因为其实真的不是说每个妓女都可以像贝拉一样想离开就离开。
1: 对，应该就是我们可以从很多的一些可能现实的一些。真实的一些新闻事件或是社会案件，你可以发现，其实他们很多其实真的是逼不得已的。嗯，而且对他们来说，即便呃，你可以说有些地方性工作是合法的，但是外界的一些眼光，或说你更说更多不更多是非法的地方的时候，他们受到更多的威胁、剥削、暴力、毒品等等的，就是很多东西都是不友好的。就是你会发现，就是贝拉好像是一个奇迹。就是我我
0: 们我跟鸡哥是是可以。认同尤格兰西莫这样做，但是你会替他担心，他会在外界引起一种两极讨论，因为大家会觉得他会不会对性工作者有剥削？因为会涉及我们说的电影伦理问题
1: 。当然，你反过来说，可以说贝拉没有受到胁迫，嗯，她是自愿的，是没错，但是仅限于贝拉这个角色。其实也不用看到一些真实社会新闻案件，你可以说他们同属一个区域里面其他的女性，他们是吗？嗯
0: ，而且呃，前几天我跟基哥聊天，我举个例子，就是。近期赫斯勒的片子就《遏制必要》，啊，里面就是讲了厌食症的一种精神执念，然后他把他描绘的有点邪教式，那观众看了就觉得这些厌食症的人为了饿肚子有点滑稽戏谑的感觉。那这个在我跟基哥这边当然是过关，只是当时候在国外影展期间，其实有很多影评媒体有点出里面有存有的伦理问题，就是你这样会不会是在剥削厌食症患者？其实也当时呃欧洲。大部分很多人就会去谈到这样的问题。那就像我们在讲女女人的呃，可能更需要的是受教育的权利，但父权却剥夺了他们的这一份权利。那 Bella 可以在当完妓女之后自由自在，再得到知识的熏陶，只是这些其他受苦受难的女性未必可以嘛？那我就会说，女权是个很大话题，但性自主只是这块饼一个小小的一部分而已，而且可能是特别小的一部分。因为真正关系到女权最重要的不是性自由，而是你成为主体的机会
1: 。对，应该说不止这个时潮。你在这部电影，因为贝拉其实最主要的还是要讲主体性这个问
0: 题。对，就是女性丧失的其实是权利，可以给他们带来的社会资源，所以我才会说教育嘛
1: 。而且不只是教育，他们呃还有很多东西是不公平、不平等的
0: 。对，还有受重视的目光的分配，或是工作机会，其实这才是我们一直在讲。女性融为客体的一个原因，那男女的平等，并不是要在这种所谓在互相比较谁性解放程度比较高来比较平等對。因为这个东
1: 西是双向的
0: 。对，然后、呃、因为据我自己认识跟了解，很多男人很多女人，他们是可以不需要性生活，那很多人也可以不靠男人，不需要交往，不需要结婚，但是他们不需要性，不需要结婚，但他们还是被社会无形中歧视着，剥夺的工作权利。对吧？所以这部电影如果作为童话，作为导演桂丽的一个想象，真的是很美、很棒，对不对？如果作为卡通，嗯、还是特别好看的那个等级哦。但如果你说要把它摆到女权电影的价值上面，我觉得是比较不及格的商品哦。尤其你刚才讲的，它确实有冒险，只是真正的冒险应该是要让你增广见闻，去增强你的生存技能，然后让一个人拥有主导自己命运的权利。但你只是在妓院被一些。恶劣的男人欺负，那不叫冒险嘛？对不对？那不叫冒险，其实是有差异的。男性可以因为科学技能得到外界肯定，如同 Godwin， 那 Bella 也应该要因为科学技能得到外界肯定，哦、而不会说社会是戴有有色的滤镜去承认他们的价值。所以我一直我想到一句话，不是只要我喜欢有什么不可以，就叫做自由。如果你只是要化约进这个概念。那你觉得忘记这个世界上真的有很多伟大的女性，她们一直在为这个议题奔走，她们一直在为这个议题奔走。如果这些为这些议题付出的人都告诉你只要我喜欢，对对对<笑>那在这世界的讨论会就是一片无效的。<笑>那当然，如果尤格兰西莫告诉告诉我说他这部就是商业剧情片，图个好看，我会给他掌声，因为他成功了。哦，但如果目的是要帮女性发声，我觉得可能还是有点有讲的语没讲。对对对，不过我也有试图。写在自己影评最后一段，我有试图帮他开脱了。我当时就有说，有没有可能就是导演还是回到一个他最常出现的主题，就是导演认为说，人类意识的这个左右横跳，终究不可能解决任何问题、嗯，包含饥荒，包含男女平权，然、哦、以至于 Bella 还有尤格兰西莫他自己，他们只能把社会问题放水流、哦，因为他们的高智慧维度已经让他们通透理解到，越是反抗是，其实就像社会学讲的，你越会加固这样的社会结构。就像母体嘛，我们讲骇客任务的母体，它是一
1: 个啊，你说他,他把他收成了一个，他们已然是一个超然的这个你说存在
0: ，他们已经看穿
1: 着这个事，所以他们在那个啊、哦、那个小小的庄园里面这样
0: ，就像单身动物园，你看他们越逃其实是越家剧两边权力的巩固而已、嗯对，对不对？所以最后没辙了，没辙了干嘛？没辙了干嘛？就回家、啊、关起门来当我自己的这个知识分子，<笑>好，所以不如干嘛？贝拉就决定说不如接班父亲。到当一个更快活版本的，我说没有愤世嫉俗版本的 Godwin， 就是贝拉最后的一个选择。那我自己觉得很精妙是，如果你用这个角度看，尤格兰西莫为什么没有办法再向前的这种无奈，他和电影本身竟然是同步的，诶，是不谋而合的，对不对？其实导演好像也是告诉你，这是因为没有人可以逃脱人类这套系统哦，因为仅由我们人类现有的世界的语言知识体系。好像在他编制的主题中，就已经没办法再拥抱更多的可能性，对不对？在人类这样有限的系统中，已经我们已经找不出更更多的、更多的能够带给带更多平等的方法了。好，那最后一 part， 我来赞美一下石头姐<笑> ，Emma Stone 对<笑>。对，没错。我们刚才讲的电影问题都跟他无关嘛？他的表演，我是真的觉得越来越随心所欲了。而且这个角色它有点像是要在天真单纯还有他自己所谓性格演员之间要有一个微妙的界限
1: ，而且它这个东西是有层次的，是递进的
0: ，而且好几道层次。而
1: 且它这个层次到后面是越越越越复杂的
0: 。听说很多东西好像是它即兴，就不是说照着完全照着导演的剧本。那其实也让这部电影的力量是很好传递给观众，而因为它能够透过一个具有说服力表演来和观众建立联系嘛。那确实，目前各个奖项协会的呼声、哦，跟大家预言一下，他非常有机会拿下个人生涯、啊、第二座、啊、第二座奥斯卡影后。哦，所以我们也期待 Muston 可以给这个凯旋而归吗？啊，对，给可怜的东西带点更好的、更、更、更、更光荣的身世。嗯、哦，好了，最后就是打分数点评时间，来，鸡哥来打一下分数
1: ，可能就像刚刚上我说的，尤格兰西莫。在一个这个你说转折点之上、嗯，只是我们把重心摆错了、嗯，可能是我们的这个试点的问题。当然，他有一些东西是我们觉得他做的很好，一个东西是就是我看一直前面的，我有很多很多的疑问，这样子，包、嗯、括包括《沃伦达夫》里面的那个角色，我其实蛮喜欢这个角色，嗯、他也很有趣。基哥说他很喜欢他的打嗝，对，然后那个那个泡泡还破掉這樣，破掉，而且打嗝还要先挤，先挤起。他其实是一个你可以去堆叠，他其实是会有一个蛮立体的角色，他、嗯、有科学家，有富，也有一个。创伤的儿子的这一种身份、嗯，或者说他进行的这一些东西，其实逾越我刚刚说的那种道德哲学的东西。他其实也是贝拉这个角色最重要的是主体性嘛？可是他却一开始的时候是在呃，你说是在他这一开始的时候，在创造这个生命的时候，确实在侵犯他的自主性、嗯、等等，乃至于说你看他后面其实可以再造出第二个，而且我们都不知道第二个，哎、欸，他到底我不知道。稍微。记不记得起第二个那个人造人的名字？其实我们都记不起来、啊。嗯，就他变成很像一个可以一直克隆、克隆下去的。那其实你往坏的想，或是以尤格拉西蒙过往的作品，他其实你可以知道他后面可能会沦为更要努力呀、啊，或者是说他苍白。嗯，对的一个空洞。而且我们更往大想，这个技术可以流出去之类，它可能又会造成更大的生命伦理问题。对，没错。他其实以这个角色。以以这个原本就很丰富的角色，他可以带出更多的问题，可是好像就是比较边呃，到后面比较被边缘化了一点点。嗯，这一点是我觉得就是这个角色很可惜、嗯。那贝拉就是不用说，我们刚刚不用说，我觉得他依然有最大的篇幅。那同时也不只是有篇幅的问题，他本身我觉得他对这个主题性的表达，我觉得是相对完整的。嗯，那刚刚刚刚上好像有提到有提到沙特嘛，就存在性于本质嘛，他、嗯、也是。借由自己的啊，自己会意志自我发现、自我探索，完成了这个啊、嗯呃，他自己认为的 Bella Bexford 这个角色、这个人这个存在啊、嗯。所以你要给这个分数，其实往大了看，如果你真的以比较类型，或者说要跟大众对话的商业片来说，我我分数可能会给在八点一或八分
0: 了。哦哟，那这个还是就是。可能刚刚已经有人决定要就是开始骂我们，他听到八八点多啊，好好
1: 了啊，对我过去再给没
0: 有啦，这是真的啦。啦、嗯。我自己觉得，我认为这部片可能要切分为二来看，一部分就是放飞的部分，有点像一场秀，我就是演员可以在这场秀里面尽可能张扬的表演，然后还要和很很奇幻又真实的布景去碰撞出火花，还有他可能想要达到的一种光辉，然后环游这个美丽的世界，去映衬人类丑陋的可怜的东西。那这部分的秀，我光是这部分的秀，我会因为它太真的太美丽了，所以我会给它九分。
1: 对，因为在制作上方面真的很在制作上方面制作，我们不是指镜头、啊對，对，真的非常有水准之高啊！对
0: ，但故事内核好像没有和它的表皮成功结合在一起，所以换句话说，故事本体也很像一个贝拉，
1: <笑>你拼<聽>接
0: 对<笑>哦，表皮吸睛，但内在表达有点不清不楚、no. 但是把男性刻画为无能狂怒的白痴那边还是挺加分的，但比起过去的电影就少了一点点的人性哦。不过啊、哦，故事这边我大概给六分，所以九加六除以二，最后的分数就落在七点五分。一个我都说哲学怪人版的阿甘哦，有非常激励人心的部分，但却无法真的称之为
1: 深刻。哎，对，它是好看的，但好像，但是你一细究就,就会。我就会真的，如果说说，我有好多个疑问，就是哎，好像是不是可以有这方面的探讨？嗯、好像就是有做到，但他没有给他出来。
0: 对啊，那我们也就期待尤格兰西莫哦，他因为他新作品好像也是在一两年内就会在马上就要上映了，所以我们希望看到啊更多这种多样化的尝试，其实都是好事，不管是更商业或更艺术都没有关系，对,啊、对，都没有关系，我们就是。作为影迷，就是去享受这些导演的变化，对。不过我们就是提出我们讨论的而已啊、哦，或许有好有坏，不过大家就是这样，借由大家不断的讨论，丰富一部电影的观点。那如果你也喜欢我们的观点，想要和我们讨论，也可以到我们 IG 跟我们聊天。那如果哦，你也想肯定我们喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcasts 还有 Spotify Podcasts 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边告一段落，拜拜，拜拜。